0: Hola amigos, bienvenidos sean a una emisión más de Radio UIG, transmitiendo desde nuestro centro de grabación, Amargo Records. Yo soy Isabel Márquez, tu amiga de octavo cuatrimestre de su licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy compartiré contigo este tiempo para hablar acerca del desarrollo sustentable cultural. Así que quédate conmigo, comenzamos. cuenta que cuando hablamos de sustentabilidad, lo primero que se nos viene a la mente es el cuidado del medio ambiente? Sin embargo, pocas veces se habla de que este concepto va mucho más allá de las prácticas ecológicas. En teoría, para que haya un desarrollo 100% sustentable, se deben de tomar en cuenta los cuatro pilares de la sustentabilidad. Ambiental, social, cultural y Económico Como mencioné anteriormente, todos tenemos presente el aspecto ambiental y social, ¿cierto? Y también nos queda muy clara la importancia del crecimiento económico para el desarrollo de cualquier sociedad. Pero muy pocas veces valoramos la importancia del aspecto cultural. Idealmente, el aspecto social debería incluir la cultura, sin embargo, cuando se habla de responsabilidad social, las empresas tienden a enfocarse en valores éticos internos y causas filantrópicas, olvidándose de considerar la cultura como parte esencial de la ecuación. Es por ello que en este podcast nos enfocaremos en reivindicar al pilar cultural de la sustentabilidad. Dicho lo anterior y de manera general, la sustentabilidad cultural se refiere a la preservación de las creencias, el patrimonio y la identidad de las comunidades. Como lo diría la UNESCO en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en el artículo primero del año 2004. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Este concepto nos invita a reflexionar sobre las consecuencias que puede traer el desarrollo económico para algunas culturas si se hace de manera irresponsable sobre todo para las minorías, que en el peor de los casos, pueden incluso llegar a desaparecer. No es cierto. Diles que no es cierto. Hay que recordar que la cultura no solamente implanta valores que se relacionan con aspectos estéticos, espirituales, sino también aquellos de desarrollo. Ah, caray, eso sí me interesa. Esto debido a que los bienes culturales se constituyen además en medios que promueven el crecimiento económico, pero particularmente la integración social. ¿Qué queremos decir con todo esto? Prácticamente, que la vida cultural de una nación es tan diversa y amplia que no se puede generalizar en un solo aspecto, sino que en su variedad nos podemos encontrar con expresiones artísticas, gastronómicas, educativas, religiosas y demás. Sin embargo, todas dependen de un mismo factor, el cual es el apoyo de la misma sociedad. Es decir, cuando vemos que una librería cierra por falta de clientes o cuando una joyería no puede pagar más el alquiler de un local o incluso cuando una compañía de teatro no encuentra público para sus funciones se empobrece la vida cultural de todo el país. Es por ello que la UNESCO describe y comprueba que la mera forma de preservar el patrimonio cultural es contemplándolo como un recurso económico. Así es, no escucharon mal, es así como a la cultura hoy en día se le reconoce como un importante componente social que impulsa el desarrollo con todas sus bondades. Piénselo por un momento apoyar las diversas manifestaciones culturales, entre las cuales podríamos incluso nombrar a las actividades de ocio entre la gastronomía, la moda, los museos, los libros, es básicamente contribuir a la responsabilidad cultural. El desarrollo de la expresión cultural y la promoción de las industrias culturales contribuyen a mejorar la inserción económica nacional e internacional de un país expandiendo su mercado interno y su industria turística, generando empleos de calidad y fortaleciendo el sentido de pertenencia de sus ciudadanos. Además de que se observa una relevante oportunidad de generar empleos tanto en el ámbito urbano como en el rural, a lo que se suma obtener recursos económicos para sostener y rehabilitar este patrimonio en este sentido muchos autores mencionan que el tema de la cultura no se puede trivializar la cultura de un pueblo escucha es la columna vertebral que da sentido a la estructura social y política del estado fundamentalmente por dos razones la primera es que la cultura otorga el sentido de identidad y pertenencia a los miembros de un grupo social y segunda... La cultura se lleva a cabo en un espacio determinado donde también son evidentes aspectos tan opuestos como las contiendas y la colaboración de sus miembros como procesos distintivos que enmarcan una continua interacción social y es el entorno el recipiente de tan intensa expresión del ser humano. Finalmente, Horacio Rodríguez Pénelas, quien es profesor titular ordinario de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina, nos dice lo siguiente. La empresa, como organización social, debe cooperar con el bien común. Como la cultura provee las condiciones para el bien común... Debe ser considerada como una responsabilidad social empresarial Porque las empresas pueden afectarle de diversas maneras La gente construye cultura Pero también la cultura construye a la gente Y afecta su desarrollo Las empresas deben asumir la cultura como un desafío Los puntos considerados son Cultura empresarial sustentada en valores Cultura del trabajo y del mérito Cultura de la solidaridad y la confianza la empresa como generadora de conocimientos y la cultura en el marketing. Abordándolo desde nuestro país, en México podemos ver cómo está organizado y estructurado este legado cultural que sostiene el principio de sustentabilidad social, principalmente en tres sitios. Primero, tenemos a los considerados como patrimonio mundial, que son los que conllevan un aporte patrimonial de carácter descomunal. Por otra parte, los denominados pueblos mágicos, que son asignaciones a espacios donde convergen acervos culturales y naturales muy distintivos del país. Y finalmente tenemos a las áreas naturales protegidas que son parajes naturales que constituyen sistemas proveedores de incontables ecoservicios y asimismo poseedores de una extraordinaria diversidad biológica. Queridos podcasters, México es una nación tradicionalmente turística que admite en el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural un importante motor del desarrollo nacional, ya que es incuestionable que las cualidades geográficas aunadas a las características socioculturales hacen concebir que en la actividad turística subsiste un formidable potencial para mejorar la economía nacional es notorio observar una economía integrada que incluye no solo movimientos de bienes materiales y personas, sino también de información, recursos monetarios, imágenes, pautas culturales y modos de vida, entre otros. Es por tal razón que en el país se han creado los lineamientos para el aprovechamiento sustentable, tanto en el patrimonio cultural como del natural. ...los cuales están localizados en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. En este documento se destaca que la actividad turística se constituye en un impulso para el progreso del país. Representa un poderoso instrumento para elevar el bienestar de las comunidades receptoras. Genera un sentido de pertenencia y contribuye a la preservación de la riqueza natural y cultural. Es así como los principales acuerdos sobre el patrimonio cultural y natural en México se centran en la búsqueda de mantener la calidad y aumentar su cantidad, como también en evitar los impactos negativos producto de las actividades del aprovechamiento. La conservación de este patrimonio cultural de carácter excepcional representa bienes de capital y recursos insustituibles, no renovables, que no podemos concebir como objetos lujosos de consumo o especulación. No, 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 Es más, podríamos hablar de otra gran riqueza cultural que poseemos en nuestro país, como lo es la música tradicional. Esta expresión sonora, rítmica y melódica que posee sus propias particularidades, que es un producto de la mezcla de creatividad e inspiración de lo indígena y el mestizaje, la cual se ha ido transmitiendo de generación en generación y se mantiene viva en las diferentes regiones de nuestro país. Este mosaico cultural del que estamos hablando no estaría completo si no estuviera acompañado del patrimonio tangible e intangible del que somos poseedores, lo cual asumimos como un compromiso ineludible y responsable para mantener vigentes los valores que nos dan identidad como mexicanos. Queridos escuchas, Podemos reflexionar acerca de que en México existen muchos sitios donde la biodiversidad se ha desarrollado en conjunto con la de sus pobladores y costumbres, donde este patrimonio biológico y cultural interactúa y demuestra a través del tiempo una adaptación y una transformación mutua, tornándose estas relaciones en referentes cualitativos como un valor inapreciable. ¿Te das cuenta que cada uno depende del otro? Por último, este patrimonio cultural y natural obligatoriamente aparece en cada avance y progreso que se suscita en la sociedad, ya que este imaginario patrimonial se transfiere de una generación a otra con la finalidad de no perder de forma general el sentido de pertenencia en tiempo y espacio dando conjuntamente una cosmovisión del propio universo social que se sustenta en valores e intereses compartidos. Bueno, ya para finalizar, podemos concluir que debe existir un compromiso de inculcar en la sociedad y en las empresas un sentido de cultura. Esto para la conservación y el rescate de valores, cuidando el patrimonio y la identidad cultural, manteniendo buenas prácticas. Y las razones para hacer esto son muy sencillas. Primero, porque vemos que a raíz de la modernidad y de la globalización, se han ido perdiendo con el paso del tiempo muchos valores culturales. Nos hemos convertido en seres de acción y poca o nula reflexión. Es por ello que debemos proponer y participar en campañas de comunicación con el fin de preservar y rescatar nuestra genuina identidad cultural, siempre teniendo en cuenta como fundamento el respeto por los demás y por nuestro entorno, lo que a corto o mediano plazo se verá reflejado en la creación de negocios sostenibles, además de que podemos identificar con mayor facilidad los impactos negativos que estos pudieran generar. Además de que los mismos ciudadanos tendrían una mejor visión de las consecuencias de sus actos en la convivencia con la sociedad. Y es así, queridos escuchas, como llegamos al final de este podcast, esperamos que la información aquí mostrada haya sido de su total interés. Recuerden, yo soy su amiga Yosabel Márquez y espero nos acompañen en una próxima emisión. Recuerden que la responsabilidad cultural traerá beneficios para tener un mejor gobierno, ayudará al desarrollo sostenible, pero sobre todo traerá grandes beneficios a la ciudadanía. ¡Hasta luego!